سلام به پادکست کافه چی خوش اومدیم من رو این تن هستم من علی هستم و این قسمت چهارم پادکست کافه چی هفته که گذشت پر از اتفاقای جذاب فوتبالی بازی های جذاب و خلاصه خیلی جالب بود دیگه از بازی که انجام شد و اتفاقایی که توی گروه ها افتاد و الان هم که داریم این اپیزود رو زبط میکنیم تکلیف دو تا تیم که به محله یک چارم سود کردن مشخص شده دانمارک و ایتالیا بالا اومدن و حالا میخوایم از بازی های شب آخر گروه ها آنالیز کنیم و برسیم به بازی آخری که دیشب برگزار شد بازی ایتالیا و اتریش بازی هایی که بررسی میکنیم ترکیه سوئیس دانمارک روسیه کرواسی اسکاتلند انگلیس چک اسپانیا اسلوواکی مجارستان آلمان فرانسه پرتغال دانمارک ویلز و بازی آخر که گفتم خب علی از بازی ترکیه سوئیس شروع میکنیم بازی که اگه اشتباه نکنم همزمان با بازی ایتالیا با ولز بود درسته؟ یه سلام و عرضت هم میکنم هم بعد درسته چون بازی هفته آخر طبق حالا اون رسم مرسومی که وجود داره همزمان برگزار میشه تا خب برحال تغییرات جدولی توی همون زمان اعمال بشه بازی هم که ما نتیجه سه یک به نفع سوئیس به پایان رسید آره و... و... بگو 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 خوب ترکیه برحال قبل از تورنومنت شو رسانی زیادی رو این تیم شده بود یعنی رسانه های حتی خارج از ترکیه وقتی به ترکیب این تیم نگاه مینداختیم شاید یه سری بازیکن بودیم که واقعا ستاره بودن یعنی چند بارم توی اپیزود همون راجبش صحبت کردیم بازیکن های مثل بوراک ایلماز، یوسف یازیچی، هاکان چانوگلو، سویونچو، مریح دمیرال شما مثلا ببین یه تیم مثل اتریش میاد یک یا دو تا بازیکن تاپ داره که دارن توی پنج لیگ, پنج لیگ برتر اروپایی مظلوم از تاپ اینه که توی پنج لیگ برتر اروپایی یکی از مهره های کلیدی تیم های مدعی هستن ولی الان میبینی که با همون یکی یا دو تا چجوری میان مثلا ایتالیا رو آزار میدن تا اون مرحله بالا میان بازی خوبی رو به نمایش میذارن اما شما مثلا ترکیب ترکیه رو ببینید خب هاکان چانو واقعا بدون شک میتونیم بگیم خلاقترین هافک آسه میلان رو دارن بوراکیلماز و یوسف یازیچی یعنی خط آتش تیم لیل قهرمان لوشامپیونا مریده میرال یکی از بهترین دفاعی باشگاه یوونتوس سویونچو یکی از بهترین دفاعی باشگاه لستر سیتی که یکی از بهترین که بهترین دفاع باشگاه لستر سیتی لستر سیتی که اف ای کاپ برد فاصله هم تا کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا نداشت یا کلی بازیکن دیگه حالا اما خب اونجوری که باید به نظرم 
نشود آقای شنن گناش هم به نظرم یه مربی تاریخ مصرف گذشته است خیلی حالا واقعا میشه این برچسب رو زد خب حال اون خاطره خوشی که با آقای گنش توی جام جهانی 2002 داشتن تصور میکردن که اینجا هم تکرار شه اما این اتفاق نیفتاد و حال سه بازی سه باخت و گلهای زیادی که دریافت کردن و تنها یک گلی که به سمر رسوندن این بازی سوئیس ترکیه پر از گلهای زیبا بود و یعنی هرچی شوت میزدن گل میشد گلهای سوئیس و دو تا شو زد یعنی نار سفرویچ گل هر سه تا گل زوبر داد 21 چپ باش 21 چپ سوئیس و تک گل ترکیه رو هم قهوه چی به سمر رسوند بازی که بازی بود که چون توی بازی همزمانش ایتالیا و ولز داشتن با هم بازی میکردن خب ولز و سوئیس رقیب مستقیم هم برای سعود گروه بودن خب برحال سوئیس سه برصف به ایتالیا باخته بود مقابل ولز مساوی کرده بود و باید این بازی رو میبرد تا در صورت باخت ولز جلو ایتالیا همتیاز با ولز شه با اینکه سه تا گل هم به ثمر رسوند و بازی رو سه یک برد درسته چهار امتیازی شد هم امتیاز ولزی شد که ولز هم به ایتالیا باخته بود اما باز هم تفاضل گلش به اون ولز نرسید و تیم سوم گروهی شد ولی در هر صورت در بین یکی از بهترین تیم‌های سوم که مرحله بعد صعود می‌کنن قرار گرفت و توی مرحله حذفی هم به واسطه رقیب خودش میره توی یک کشتم نهایی که بعد با فرانسه هم بازی کنم فکر کنم بله باید با فرانسه هم بازی کنم و توی این بازی هم که همون سیستم سدفای خودش آقای پیتگوویچ فرستاد توی زمین ترکیه هم همون سیستم 4141 رو بازی کرد و این بازی هم حالا به پایان رسید و یه پایان تلخ هم بود برای ترکیه که سه بازی انجام داد و با تفاظر گل منفی هفت رقابت ها رو ترک کرد آره حالا این بازی هم خیلی جالب شد دو بار بهش پرداختیم چون یادمه که توی اپیزود قبلی آخرش یه اشاره هم به این بازی کردیم سوئیس هم تیم دوست داشتنی خوبیه حالا ما بیشتر ترکیه گفتیم ولی سوئیس هم تیم خوبی بود و تونستن سعود کنن من از زمانی که حالا یادمه همون زمان لیختشنایدر و اینا که بودن تو تیم بنالیام بود دروازه‌بانش اگه اشتباه نکنم موقع تو ترکیه بازی میکرد تیم دوست داشتنی و خوبی بود و فوتبال نسبتا خوبی هم داره هرچند که حالا هیچ وقت نمیتونه جزء اون تیمای درجه یک باشه ولی خب تیم خوبی و اومده بالا و ببینیم که جلوی جالبی هم که دارم میدونی چیه سرمربیشون از سال 2014 تا الان تغییر ندادن یعنی خیلی راضی هستند و اون صد از اون صد متوسطی که دارن راضی هم. حالا به حال چون کلا نوع فرهنگشون و نوع حالا این یه چیزیه که باید تو یه قسمت جدا بهش پرداخته بشه که چرا این شکلی هم ولی در کل فوتبال سطح خوبی ارائه میدن و خیلی هم براش کارهای آنچنانی نمیکنه حالا مثل اتفاقایی که توی آلمان و ایتالیا میفته با اینکه اینا خیلی نزدیکن به هم ولی سوئیس خیلی این کار نمیکنه همون کاری هم که خود اتریش انجام میده روی فوتبالش سوئیس هم تو اون لول اصولا این کشور مثل سوئیس و اتریش اینا بیشتر بحث فرهنگی و چیزای دیگه برشون مهمه تا فوتبال توی ورزش هم حالا خیلی نگاهشون به چیز نیست بیشتر روی ورزش زمستونی و اینا اگه اشتباه نکنم به قولی کار میکنن حالا نکته دیگه در با این بازی داری علی نه دیگه در مورد این بازی هر چیزی که بود گفتیم و حال حال سوئیس هم به فرانسه خورده به نظرم اگه واقعا میخواد سوئیس یه کار مفیدی انجام بده یه چیز جلوی فرانسه رو باید بگیره توی محله کشتان که واقعا بعیده من بعید میدونم که پس فرانسه بتونی برگرد ولی اینم فکر کنم که حریفه چه باشه برای 
فرانسه و به همراحتی هم فرانسه نتونه ازش بگذر بریم سراغ بازی دامارک و روسیه که دامارک از اینجا شروع کرد و حالا بعد از دست دادن شماردهشون تو این بازی باید یه کاری میکردن که در واقع موجزه رخ بده و موجزه رخ داد و روسیه رو که اونم اصولا تیم راحتی نیست روسیه هیچ وقت بردن و موجزه وار با سه امتیاز جزه تیمای برتر سوم سود کرد فقط علی نکته ای که هست چون, آره. چون یه دونه دیگه هم دامارک داریم با ورز اگه نکته خاصی داره این بازی اشاره کن که اونور بتونیم به بازی دامارک و ورز بشه بیتونیم فقط به شرط جدولیشون اشاره کنیم توی این بازی و بعدش به حالا مفصلتر توی قسمت بعدی به دامارک میپردازیم خب اینجا اونا هیچ امتیاج کسب نکرده بودن هم جوره فرناند باخته بودن و هم جوره بلژیک باخته بودن صفر امتیازی و برای اینکه سعود میکردن باید باید تفاضل مناسبی روسیه رو شکست میدادن اون برن بلژیک باید باید تفاضل مناسبی فنلاند رو شکست میداد که همه این اتفاقات روخ داد و دانمارک سه امتیازی شد با تفاضل گل یک فنلاند سه امتیازی شد با تفاضل گل منفی دو روسیه سه امتیازی شد با تفاضل گل منفی پنج و از بین این تیم ها دانمارک در رتبه دوم قرار گرفت و تیم سوم که فنلاند بود سه امتیاز داشت نتونست بین برترین تیم های سوم قرار بگیر و به مرحله بعد سود کنه یعنی شاید بگیم سر یکی دو تا گل همه چی میتونست جابجا شه اونها بازی رو با نتیجه چهار بر یک بردن گل هاشون دام اسکرایت یوری پورسن کریستین کریستیانسن من هنوز باورم نمیشه کریستین اریکسن از ترکیب دانمارک بیرون رفته و مایله به سمر رسوندن گل روسیه رو آرتم زیوبا روی ضربه پنالتی به سمر رسید و نکته دیگه هم که این باز بازی داشت زیبایی گل های دانمارکیا بود اون شوت از راه دور کریستیانسن و کلا بازی زیبایی بود این بازی و تمپو و ریتم بازی خیلی خوب و بالا بود آره من اشتباهی گفتم به عنوان تیم سوم آره به جای سمتیاز گفتم تیم سوم بریم سراغ دو تا بازی همزمان دیگه کرواسی اسکاتلند و انگلیس چک اسکاتلند که اصلا خیلی افتضاح بود عمل کردش و ساوتگیت هم هنوز به اون حالت محافظه کاریش داره ادامه میده هرچند که حالا با این شروع کنیم که اگر که تو بازی جلوتر هم به گیرلیش بازی نده نظرم اشتباه بزرگی کرده هرچند که اون فشاری که روی گیرلیش زیاده و به نظرم یه جورای اوورریتد این جک گیرلیش ولی بازیکنیه که به حال تکلم روی حرکت اون زده شد و کلا خوب میتونست یعنی اون برا کلا فعال کرده بود و اذیت کرد چک رو و اون برم بازی کرواسی اسکاتلند گل بیرون پای بی لوکا مودریچ و اصلا خیلی خاص بود گلش علی نکتر این بازی بگو به انگلیس بگم که واقعا دو تا گل زدن و با هفتم تیا سود کردن یعنی در این خودش گویای خیلی از چیزا میتونه باشه یکی چکو بردن یکی کرواسی بردن با اسکاتلندم سف سف کردن حالا ما خودمون تو ایتالیا یه محافظه کار بودیم خب ولی حالا طرز و نوع محافظه کاری انگلیس به نظرم فرق داره خب شما ببینید وقتی ما توی ایتالیا تیم ملی میاد دفاعی بازی میکنه خب توی رقابت های باشگاهی هم باشگاه های ایتالیایی به نوعی بازتابگر اون نوع بازی و فلسفه فکری تیم ملی و کل کشور هستن میدونی یعنی مثلا باشگاه یوونتوس توی مثلا سالیان اخیر ببینید مثلا به فینال 2017 چمپیز لیگ میرسه 
باید دفاع آهنین میرسه یا کلی بازیای دیگه و موفقیتش رو باید فلسفه دفاعی به دست میاره یا حتی اینتر اینتر آنتونیو کنته و این گونه هستش که تیمای باشگاهی به نوعی تابع اون تفکر حاکم بر جامعه هستن اما شما برید مثلا پریمیر لیگ رو ببینید واقعا ما همچین فضایی رو توی پریمیر لیگ میبینیم اصلا چرا میگی پریمیر لیگ جذابترین مثلا لیگ جهانه حالا بقیره وقتی ها قطعا ما همچین بازیایی توی پریمیر لیگ نمیبینیم تو شش تا تیم برتر انگلیس کدوم تیم اینجوری بازی میکنه یکی از مشکلاتی که من نظر توی فوتبال انگلیس حاکم همینه که اصلا دو تا مسیر جودان فوتبال ملی و خود لیگ دو تا مسیر جودان یهو میبینیم کلی بازیکن خارجی توی لیگشون بازی میکنن سطح لیگشون رو بالا میبرن و حالا بازیکن داخلی خودشونم درست پیشرفت میکنن و بازیکن خوبی هم دارن اما اونجوری که باید خب دیدم نمیشن و الان میبینیم توی تیم ملی دیگه اولین عقیده ای که خود من دارم اینه که تیم ملی انگلستان هیچ وقت نباید به دست یک سرمربی انگلیسی داد انگلیس داره خیلی خوب از آزه نتیجه کار میکنه خب اما بریم با چهار تا عواداره انگلیس هم صحبت کنیم اصلا موافق نیستم با این سبک بازی شما این همه مهره خوب داری جک گریلیش، هریکین، رایم سرلینگ واقعا مورای حجومی خوبی هم. من نمیدونم چرا باید تیم ملی انگلیس اینجوری بازی کنه جیدون سانچو رو داری تو مارکوس راشفورد رو داری یه مقدار مثلا مقایسه کنید اون نوع بازی هریکن توی تاتنهام با تیم ملی انگلیس رو خیلی تفاوت وجود داره همین گگلیش هم که توی بازی مقابل چک بازی کرد درخشید از همون ابتدا به ترکیب اضافه نشد یعنی یه دو تا بازی تقریبا گذشت و بعدش گرد ساوگیت یه جوری مجبور شد بازیش بده من خیلی انتقاد دارم نسبت به عملکردی گرد ساوگیت توی تیم ملی انگلیس و اصلا موافق نیستم با این نو بازی که داره ارائه میده یکی از شاید بگم جاهایی که خیلی هم باش مشکل دارم نحوه بازی گرفتن از هریکینه چون نباید خب هریکین رو انقدر از دروازه مثلا دور کنی حالا شاید توی تاتنهام این کار جواب داده اما وقتی توی تاتنهام یه همچین اتفاق میفته شاید بازیکن مثل سونیونگ مین پشتشه که سالها باش هماهنگ بوده و بازی کرده در کل بخوام بگم انگلیس با این رویکرد به هیچ جا نمیرسه حالا با احترام به تمام هوادارهایی که دارن و به نظرم گرت ساپگیت یک ظاهر زیبا و جلوه بسری زیبایی برای تیمش نوع کوچینگ خودش درست کرده اما پشت این ظاهر زیبا هیچی نیست دقیقا و به نظرم حالا دقیقا اینایی که میگی درسته و اینکه حالا جلوتر همون حرفی که درباره ایتالیا ایتالیا میزدن انگلیس چون ریشه دفاعی نداره یعنی همون چیزی که دقیقا تو گفتی همه از آن دارن که برترین نکته توی لیگ برتر آمادگی جسمانی و آمادگی بدنی بازی کناست. و حالا علمان خاص فوتبال ایتالیا دفاعی بودن تیماس وقتی شما میخوای روی دفاعی بودن کار کنی و ریشه توی تیما نداری یعنی بازیکنات که اغلب از همون لیگ میان اون سیستم رو کار نکردن به همین احتمال داره که جوره تیمای بزرگ هم دفاع شکننده داشته باشی و حیفه واقعا البته انگلیس میگم من دیگه فکر کنم بار انومه دارم میگم همیشه این مشکل رو داشته یعنی بهترین تیم ها شما فکر کن خط آفکی که جوکول و اسکولز و لمپارد و جراردو داره هیچ جامی کسب نمیکنه هیچ حتی رو سکو هم نمیده یا مثلا فکر کن همون تیم مثلا مهاجمش وینرونی و اوون بودن یا پیتر کراچ بود یا دفاعی که داشتن خط دفاعی انگلیس هم خط دفاعی اونچنان مستحکمی نیست و ساختار دفاعی هم یعنی ساختار دفاعی هم اونجوری نیست به 
ایران کیروش ساختار دفاعیش خیلی منظم تر از این تیم بود حالا با سه تا بازی هم تونستن کلینشیپ کنند ولی واقعا آره یه جوری داره کفر نعمت میشه این وسط آخه ببین کرواسی و اسکاتلندش چه کم اون تیمایی نبودن که بخوان فشار آنچنانی بذارن دیگه چی میشه سه تا بازی کلینشیپ میکنن همیشه هر تورنمنت این اتفاق میافتاد از گروهشون به هر سختی که شده بالا میرن و یهو به یه تیم بزرگ میخورن اونجاست که میبینیم واقعا یه تبل تو خالی بوده همسی و دوباره اتفاق من پیش بینی بودم دوباره آلمان بیفته دوباره آلمان دوباره آلمان حالا درسته که این آلمان آلمان خیلی زهرداری نیست ولی خب آلمان همیشه آلمانه و بعد ببینیم که چه اتفاقایی میفته بریم بازی گروه بعدی هم بررسی بکنیم بازی اسپانیا اسلوواکی و بازی همزمانش لهستان با سوئد که من واقعا دلم سوخت برای لهستان خیلی هر شد لهستان منظرم جز اون تیمایی بود که ستاره های خوبی داشت و میتونست بالا تربیت ولی خب دیگه نتونست اسپانیای برد پرگل به دست آورد جلو اسلوواکی و اون سمت هم چیکار کرد کولوسوفسکی و با اینکه من چون راستش داشتم بازی از همون قراری که ما از اپیزود اول داشتیم و میدونیم که روی کرده و نسبت به اسپانیا چیه من داشتم بازی لهستان و سوئد رو نگاه میکرد و به همین هم گلای سوئد رو دیدم حالا اون توپی که لواندوفسکی عجیب غریب گل نکرد هدو زد خورد به تیرک بعد دوباره اصلا یعنی فکر نکنم دیگه لواندوفسکی بخوادم بتونه این کارو بکنه انقدر گل زده دیگه فکر نکنم بتونه این کارو انجام بده دوباره ولی بایش دو دو تا دقیقه 92-93 که اون پاس عالی کولوسوفسکی و شزنی هم که دیگه اصلا مشخصه دیگه شما برسی جلوش دیگه تمومه دیگه مشخصه که چه نتیجه خواهد داشت و لحظان هست شد انگلیس هم که حالا پایه بود پنج هیچ زد علی درسته؟ یا چار هیچ؟ اسپانیا؟ آره آره اسپانیا پنج تا بود پنج برسه فیزگو بود که شکست داد پنج بود و حالا اینا نکتایی بود که من به ذهنم رسید حالا اگر هم چیزی میدونی در حد وضاعت اسپانیا بهش بپرداز وضاعت اسپانیا که حالا ولی فقط من برای اون دست از شنهانده بگم که این حالا کولوزوفسکی یوونتوس کرونا گرفت سوئد رو نتونست اونجوری که باید شاید همراهی کنه توی این رقابت ها و بعد اینکه دو تا بازی اول گذشت کم کم اومد و به ترکیب تیم اضافه شد و به نوعی این بازی اولین بازی بود که جدی خیلی جدی تر وارد ترکیب تیم شد و تونست دو تا پاس گل بده به نظرم حالا با اومدن کولوزوفسکی سوئد یه مقدار مو یه مقدار که چرت کنم خیلی خیلی میتونه جوندارتر بازی کنه این چهار چهار دوی رو که دارید از سوئد میبینید واقعا یه فرم و قالب جا افتاده است که از سال 2016 داره با یان اندرسون ادامه میده و میبینیم در طول این سالها چه دستاوردهای بزرگی رو هم داشته و به نظر من نسبت به سوئد خیلی خوش بینم و به نظر من میتونه تا یک چرون بالا بیاد راجب اسپانیا بگم اسپانیا اول بازی یه پنالتی رو خراب میکنه مشکلی که اسپانیا توی بازی‌های قبل داشت این بود که نمیتونست گل به سمر برسونه یه بازی مالکانه بی سمر رو ارائه میداد اما توی این بازی این اتفاق نیفتاد 
دوبرافکا گولر استوارکی که گل به خودی زد به نوعی و بعدش هم سریع آیمریک لاپورت دروازه استوارکی رو باز کرد دیگه اون راه باز شد و معمولا تیمایی که استوارکی توی مازی فشرده دفاع میکرد معمولا تیمایی که جلو شما یه بلاک دفاعی فشرده بشینند بعد از اینکه گل اول دریافت کنند باز میشن و احتمال به ثمر رسیدن گل بعدی خیلی بالا میره و همین اتفاق هم افتاد دقیقا حالا جدول دیگه سوئد که خورد به اوکراین و اسپانیا خورد به کرواسی و افتاد این سمت جدول که دیگه قطعا هم میدونن این سمت جنگل این سمت جدول سنگیل واقعا جنگل و بکش بکش ولی سوئد افتاد اون طرف که به قولی یک کم سبکتره اتت روی اسما اولا تیمایی که اونم هستن همچون تیمای راحتی نیست خب بریم به فقط الان به نظرم نمیدونم یه مکس بکنیم یعنی استراحت بدیم بریم سراغ اون دو تا بازی جذاب گروه آخر و بازی دو تا بازی محل حذوی موافقی یه موزیک گوش بدن بچه و برگردیم احترام مجارستان به احترام خب اینم یه موزیک مجاری به اسم سمور و ناب و یا یک شنبه غمانگیز که یکی از معروفترین موزیک های دنیاست و تعداد زیادی هم روش کاور شده و هم خو... یعنی بازخانی شده این موزیک فکران به حال و هوای این مجارستان هم میخورد بریم سراغ بازی های شگفتنگیز گروه آخر گروه مرگ مجارستان آلمان و فرانسه پرتغال فکرم باید با هم جلو بریم چون هی نه چی بهش میگن 
سرنوشت تیمای سعود کرده عوض میشد فکرم جز فرانسه اون ستا تیم هر کدومشون توی یه لحظه های از بازی جز تیمای قطعا حذف شده بودن یعنی هم پرتغال لحظاتی جز تیم حذف شده بود هم آلمان که خیلی زمان زیادی جز تیمای حذف شده بود هم مجارستان که متاسفانه لحظه آخر قرعه به نام مجارستان افتاد علی من بازی فرانسه پرتغال رو نگاه کردم تو کدوم بازی نگاه کردی؟ مجارستان آلمان خب پس خیلی خوبه دیگه میتونیم لحظه به لحظه با هم جلو بریم دیگه بازی بازی فرانسه و آلمان بازی فرانسه پرتغال داشت جلو میرفت و حالا یه تغییراتی پرتغال داده بود سانتوش که بهتر شده بود ولی بازم تیم سرتره و زمین فرانسه بود توی دقیقه چند بازی آلمان مجارستان بود که مجار گل زد آره آره, آره. آره مجاره دقیقه 11 توسط آدم سالای به گل رسیدم تازه مثل که یکی از بهترین ستاره هاشون اون اصلا نیست درسته؟ آره نیست آره. مجارستان گل زد و این یعنی که آلمان حضب می شد تا اون لحظه تا اینکه دقایق آخر نیمه اول فرانسه گل زد درسته بنزما آره. یه پنالتیه که اون داور گرفت و بازی یکیچ به نفع فرانسه شد یه بازی یکیچ شد قبلش کریستیان پنالتی اول برای پرتغال شد و رونالدو گل زد به رکورد علیدایی نزدیک شد و دقیقه آخر نیمه اول بنزما گل زد و بازی یک یک شد یک یک نیمه اول تمام شد اون برم یکیچ بازی آلمان مجر... آلمان, آلمان تمام شد با این نتایجی هم که به دست اومده بود یعنی فرانسه که بالا میرفت بعدش پرتغال میشد بعدش مجارستان میرفت بالا و آلمان هم تو رو به آخر قرار میگرفت بعد تو شروع نیمه دوم دوباره تو همون اول بازی روی پاس عالی پگبا بنزما گل دوم زد و بازی دو یک به نفع فرانسه و تا جلوتر که اونورم آلمان تو دقیقه چند گل مساوی رو زد مساوی رو منظور کنه آره آره آره. گل مساوی رو دقیقه 66 کاراورتس و با مساوی آلمان و برتر بودن فرانسه این در واقع پرتغال بود که حضمی شد درسته؟ بله مال. فقط من این نکته رو بگم دقیقه 66 که آلمان گل زد دو دقیقه بعد گل خورد آلمان آره. و آره. اصلا خیلی فضا بسشون ترسناک شد آره و اصلا یه وضعیت پیچیده بود یعنی هی این لحظه به لحظه تیما بالا پایین می شدن و یه شوتی هم پوگبا زد تو اون بازی فرانسه پرتغال واقعا پوگبا خیلی سرحال بود یه شوت عالی زد از اون شوتای خود پوگبایی که روی پاتریسیو عالی با کمک تیر دروازه در آوردش بعضی اگه اون توپ گل میشد پرتغال دیگه نمیتونست برگردونه بازیو ولی 
مجددا پنالتی برای پرتغال و پرتغال گل مساوی هم به فرانسه زد تا یعنی همینجوری داشت پیش میرفت که دو یک مجارستان چه داشت پیش میرفت که ما با آلمان خداحافظی کنیم توی تورنمنت تو دقیقه 84 لئون گورتسکا گل مساوی رو متاسفانه زد و دیگه مجارستانی که واقعا واقعا باید کلاه باید از سر برداریم براشون انقدر این تیم خوب بازی میکرد انقدر این تیم هواداره پرشوری داشت بازیایی که توی بوداپست برگزار شد رو ببینید بعد از ایام کرونا اولین بازی بود که استادیوم کاملا پر میشد صد درصد ترفیتش هواداره پرشوری که داشتن نوع سیستمی که بازی میکردن بلاک پنج سدوی که تشکیل میدادن ریز دعملات به گل میرسیدن متوقف کردن قهرمان جهان و و کلی تصاویر زیبا از این مجارستان ما توی ذهن عموم که توی این تورنمنت بازی کردن و واقعا حقشون نبود اینجوری هستشن واقعا حقشون نبود اصلا از همون ابتدا توی این گروه قرار بگیرن یعنی همه چی اشتباهی شد تا یه سیم به این شایستگی از دور رقابت کنار بره و همونطور که یادتونم بود مثلا باشه مثلا توی یورو 2016 که با پرتغال هم گروه بودن اونجا هم یه همچین شرایط مشابهی بود براشون که با پرتغال سلسه کردن اون اتفاقات افتاد و حالا راجبه این بازی مجرستان بخوایم نکته دیگه بگیم خب اون روند بازی بود مجرستانی ایکسی هشتت و سسدام ثبت کردن و باش دو گل به سمر رسوندن و آلمانی با ایکسی دو بیست و سسدام دو تا گل به سمر رسوندن هفت پنج درصد مالیکیت بازی با آلمان و 25 درصد هم با مجارستان بود بازی کاملا مالکیتش در اختیار آلمانی بود که مثل بازی قبلی سه دفاعه بازی میکرد و مثل بازی قبلی ماهد نداشت و سرژگی نبی بانوان مهاجم نوک اسمن بازی میکرد و درختش کای هاورتز به این نجاتشون داد توی این بازی بعضم اون مربی ایتالیایی که مجارستان داشت آقای روسی اشتباه نکنم مارکو روسی توی مصاحبه آخر بازیش مثل گفته بود که مثل همه داستانای خوب دنیا که پایان خوبی ندارن یه اتفاق افتاد و همین ما رو بس که ما از مصاحبه با آلمان ناراحتیم و آلمان از مصاحبه با ما خوشحاله و نکته جالبش اینه که توی این جامی که حالا جلوتر درباره ایتالیا هم میگیم ایتالیایی که معروف به بلاک دفاعی و دفاعی بازی کردن داره یه سبک دیگه ای از فوتبال ارائه میده و ولی روسی با مجارستان به ایتالیایی ترین شکل ممکن داشت بازی میکرد و خیلی خوب داشت این کار انجام میداد سیستم پنج دفاعه بنظرم یعنی اول مجارستان خیلی حیف شد و بعد لهستان این دو تا تیمایی بودن که خیلی حیف شدن و میتونستن بالا بیان مثلا لهستان من به خاطر حالا لواندوفسکی البته میگم ولی این مجارستان هم به خاطر تیم بودنش خیلی تیم بود و خیلی یک دست و خوب بودن و با هم یک کار تیمی عالی انجام میدن ولی خب اون سمت واضحی هم خب آلمانی که اگرم واسه آلمانی اتفاق می افتادن ما هم مطمئنا نمیتونیم راحت بگذریم از حذف شدن آلمان هر چقدر که جذاب میتونست باشه سعود مجارستان همون قدر میتونست ناراحت کننده باشه عدم سعود آلمان و حال آلمان همیشه یه تیم ریشداریه که تو بدترین شرایطش هم تیمی نیستش که راحت بخوره و اونا هم تونسته حالا با تغییراتی که لفت داد بالا بیان اون سمت هم واقعا 
فرانسه خیلی خوب بازی کرد مخصوصا پوگبا عالی بود تو زمین بنزما هم که حالا خیلی خوب کاری که باید انجام میداد انجام داد یه جوری این پرتغاله کلا نچسب شده حالا رونالدو به رکورد علیدایی هم رسید تو این بازی ولی خب خیلی جذاب بود تو اون لحظه به لحظه هر گلی که رد و بدن میشد با نتیجه های یکسان دو تا بازی به اتمام رسید ولی خب اون تیمی که باید ترک میکرد مجارستان بود با اینکه پیش بینی هم همینو میگفت ولی اون مسیری که طی شد تا این نتیجه اتفاق بیفته کاملا با اون مسیری که توی ذهن همه فوتبال دوستا قبل یورو بود فرق داشت و مجارستان گلادیاتوروار حذف شد و خیلی خوب جنگید و حالا دیگه نتونست اون اتفاقی که حالا تو فوتبال بعضا میفته رو تجربه کنه علی نکته خاصی نسبت به این بازی داری؟ نه صحبت مونم حالا کامل بود راجب دو تیم و بازم میگم که واقعا وجود تیمای مثل مجارستان هستش که روح فوتبال و زنده داره نه یه سری قوانینی که یه سری از هواداره میذارن و به عنوان ارزش اونا رو حساب میکنن دیگه حالا الان خیلی خیلی حساس شدن روی این مسئله روح فوتبال بریم که بالاخره چیکار میخوام باش میکنم خب علی برای یه ما یه موزیکی وسط پادکست داریم که مهدی آقای عزیز یعنی همه موزیکان مهدی آقای عزیز زحمتش کشیده بعضی اونو گوش ندیم اصلا نمیشه بریم اونو گوش بدیم و بیایم سراغ بازی های حسوی موزیکم گوش دادیم و پر انرژی برمیگردیم سراغ بازی محل حذوی با بازی دانمارک و ولز شروع میکنیم دانمارکی که افتاده به چهار تا زدن و دیگه اون واکینگیشون حسابی روح واکینگیشون اومده رو دارن حسابی میترکنن دیگه خیلی خوب بود آقای کسبر دولبرگ عالی بود بگوینم علی چه اتفاقی افتاد هرچند که من این بازی رو از ترون از وسط نیمه اول دیدم تا وسط نیمه دوم یعنی نصف نکته خوبی اشاره کردی روح وایکینگیشون واقعا زنده شده شما مثلا سریال تلویزیونی هم ببینی که مثلا در مورد اون گذشته است و وایکینگ ها توش حضور دارن دقیقا جایی که فکر میکنی اونا شکست خوردن یه با یه خیلی عظیمی از جمعیت و وایکینگی رو به رو میشی که اومدن و حاد بچکن و درسته بود دوتا شکست شروع کرده بود دانمارک و حالا به این مرحله رسیده بود یه مقدار به نظرم تیم ویلز جاش اینجا نبود یعنی اینکه به عنوان تیم دوم گروه ایتالیا سود کنه یه مقدار چاشنی شانس بیشتر از سایر تیم ها بهش رو کرده بود ویلز کردی داشت که هر وقت گل اول رو میخورد برنامهش این بود که حداقل 20 تا 30 دقیقه بازی رو کنترل کنه با همون نتیجه و بازی با همون نتیجه ثابت بمونه و بعد از اون 20 تا 30 دقیقه یه مقدار ضربه هنگ بازیشو بالاتر میبرد و حملاتش رو 
سنگین تر میکرد و ما دیدیم که مقابل سوئیس تو بازی اولشون دقیقا با همچین استراتژی تونستن بازی رو مساوی کنن بازی که شاید بگم سوئیس واقعا باید اون بازی رو میبرد و اگه سوئیس اون بازی رو میبرد خیلی اتفاقات تو این گروه فرق میکرد و اصلا شاید تیم سوم برتر گروه از گروه ایتالیا بالا نمیومد توی این بازی هم سیستم 4 2 3 کهشون چیده بودن ولزی ها و مور مهاجم نوکشون بود وینگر راست بود جیمز هم وینگر چپ و پشت مور هم رمزی حضور داشت دانمارک هم برخلاف اون چیزی که فکر میشد بخواد با سیستم سه دفاعی بازی کنه و سیستم 4 3 3 بازی کرد که کریستیانسن مدافع وسط باشگاه چلسی بارون هافک دفاعی بازی کرد توی این سیستم و به نظرم دیگه توی این بازی آقای هیوملیت نخواست یه نفر از خط برس تیم کم کنه و به خط دفاعی اضافه کنه تا اون ارزش سه نفری دفاعی شکل بگیره برای همینم به نظرم مزد این ریسکش رو هم گرفت با اون 4 3 3 که بازی کردن تونستن 4 تا گل به ولز بزنن گل‌هایی که دو تاشو دولبرگ یادنشو بریتفیت و یادنشو ماله زد از عمل کرده خوب ماله در این تورنمنت هم نباید بگذاریم ما توی آتالانتا همیشه از گوزنس و آتبور گفتیم پیستونای این تیم اما زمانی که گوزنس توی تیم آتالانتا مسلومه محرومه به هر دلیلی ماله جاش بازی میکنه و میبینیم الان چگونه ماله به یکی از ستاره تیم ملی دانمارک تبدیل شده نکته دیگه هم که مسلومیت کی دایر بود که یه جوری نگران کننده بود و انگار ظاهرن به بازی بعدی نمیرسه و این نکته هم بگم با من نکته آخر دانمارک با برنده هلند چک توی مرحله بعد بازی میکنه آره اون قسمت مصوم شدن که رو دیدم خیلی بده به خاطر فشاری که روی بازی بوده که خیلی صحبت هم کردیم متاسفانه اینجور مصومیت ها زیاد دیده میشه و آخر بازی ها مخصوصا توی این محله هزوی که استرس بازی هم خیلی زیاده متاسفانه زیاد میاریم که بازیکنان یه هم میفتن و پشت پاشون رو میگیرن و دیگه اصلا ظاهرش هم مشخصه که دیگه میگه نمیتونم و نمیتونه ادامه بده حالا کارش نمیشه کرد دیگه امیدوارم که زودتر این شرعه تمام بشه و کمتر از این مدل مسلومیت هم داشته باشیم خب بریم سراغ بازی وحشتناک ایتالیا با اتریش من خیلی کم پیش میاد که پیش بینم درست از آب در بیاد ولی خب دیگه ما <تصفيق> رو سفید شدیم این دفعه چون دوازانیم بود با علی که بعد چیز داشتیم صحبت میکردیم اما اول نیمه دوم که داشتیم صحبت میکردیم و حال علی نگران بود از نوع بازی که انجام داشت میشد من یهو گفتم که نه ترسری دو یک میزنیم زنیم حالا نمیم چرا داشتم پیش بینی میکردم حالا چرا دو یک گفتم اون دو هیچ میگفتم دیگه دیگه نشد آقا کیت ایتالیا داره کارو در میاره یعنی اون داستان کیتی که بهت گفتم داره جواب میده حالا فعلا رفتیم توی یک چهارم تا ببینیم بقیهش دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته علی ایتالیا با همون ترکیب به خودش شروع کرد مثل که مانچینی روی کردش خیلی چرخشی نیست اونقدر تغییر ایجاد نکرد فقط فرقش حضور وراتی بود تو زمین نسبت به ترکیبای اولیه که تو زمین میفرستاد آره جلوکاتلی آره و واقعا هم سخت انتخاب بین این بازیکنان چون وراتی تا موقعی هم که تو زمین بود عالی بود 
اتریش هم واقعا نمیدونم علی به نظرت این بازی که انجام شد حالا فکر اکثر اونایی که دارن گوش میدن بازی رو دیدن تو این بازی ایتالیا ضعیف بازی کرد خیلی باید خیلی جای بحث داره این قضیه اول این قضیه رو بگم که این اتریش اون اتریش مرحله گروهی نبود خب یعنی خب اتریش مرحله گروهی دو تا از بازیاش حالا به جز بازی با هلند بازی بود که باید توش نتیجه میگرفت حمله میکرد و به اون چیزی که میخواست به ساعت تورنمنت و سیستم صدافه فکام شروع کرد و تو این بازی با سیستم 4 2 3 1 بازی کرد ببین خیلی لازم این قضیه صحبت کردیم وقتی که یه تیم با روی کرده مالکانه پوزیشنال مقابل یه تیم با روی کرده دفاعی با واکنشگرا بازی نمیکنه اون تیمی که داره مالکانه بازی میکنه باید قدرت اینو داشته باشه که مالکیت توپش و پاسهاشو موثر کنه این مالکیت و پاساش به موقعیت برسه اگه اینا به موقعیت نرسه شاید یه چیزی بشه شبیه اون بازی که ما از اسپانیا مقابل سوئد دیدیم شاید یه همچین چیزی شه تیمت نمیتونه گل بزنه فقط باید پاسای ارزی بدی پشت هم پاسای ارزی بازی خیلی ثابت و نچندن زیبایی میشه و این اتفاق داشت پیش میومد توی و پیش هم اومد توی بازی ایتالیا اتریش ایتالیا همون 4 رو بازی کرد اگرم توجه کنید نیمه اول ریتم حملات ایتالیا فوقلاده بود یعنی اگه باخمان گولر اتریش اون سیوارو نمیکرد ما همون اول به گل میرسیدیم و کار خیلی برامون آسون میشد یکی از دلایلی که ایتالیا توی محله گروه موفق بود این این بود که فشار نیمه اولش جلوی سوئیس و ترکیه جواب داد همون ابتدا به گل رسید و تونست وقتی میگم تیمت با روی کرده مالکانه بازی میکنه باید بتونی تو همون نیمه اول گل اول تو بزنی اسپانیا رو دیدیم دیگه مقابل اسلوواکی همون ابتدا گل اولش رو زد راحت تونست تعداد گلاشو بالا ببره ایتالیا مقابل ترکیه همون ابتدا گل اولش رو زد تعداد گلاشو بالا برد یا مقابل سوئیس مشابهش رو زیاد داشتیم و این اتفاق متاسفانه نیفتاد وقتی هم رفتیم بین نیمه من پیش خودم گفتم که این از اون بازی است که تیمی که داره دفاعی بازی میکنه به احتمال زیاد برنده از زمین خارج میشه و این خیلی منو نگران کرد چون روحیه تیمی اتریش دقیقه به دقیقه داشت بالا میرفت با هر سیف با هر قطعه توپی فیزیک بدنشون هم خیلی قوی تر از ایتالیایی ها بود خیلی کار ترکیبی خاصی از ایتالیایی ندیدیم و کامل اون رشته کار اصلا در رفت دست ایتالیا وراتی تعویض شد اصلا تیم انگار دو تیک شد و میگم هر چقدر که روحیه اتریشیا بالا میرفت یه مقدار ایتالیایی ها یه واقعا فکرم به خودشون میمدن و میگفتن واقعا ما باید دره باشیم یعنی یه همچین چیزی انتظارات از خودشون انتظارشون از خودشون پایین اومده بود و هر چقدر بعضی وقتا مثلا این توپ که لو میرفت و به حمله برای اتریش تبدیل میشد هر چقدر که داد میزد بونوچی یا آچربی یا دونانوما این داده کارساز نبود و نمیدونم بازیکن‌ها به خودشون نمی اومدن تا اینکه 90 دقیقه به پایان رسید و چقدر هم وار بهمون کمک کرد یعنی اگه وار نبود شاید بگم همون لحظه ما گل میخوردیم و دیگه هم به تورنمنت بر نمیگشتیم یا یا یه ضربه پنالتی که برای اتریش اعلام میشد اما وارد وقتای اضافی شدیم واقعا تعویضای بجایی بود اما دیر بودن تعویضا فدریکو کیزا بود خیلی زودتر وارد زمین میشد این از اون دست بازی هایی بود که به یه بازیکن مثل کیزا نیازش نه براردی براردی خب میدونید یه مقدار از لحاظ فیزیکی بدنی 
یوگورتر از کیزاس توی فاز توپی بهتر از کیزاس خوبتر پرس میکنن نسبت به کیزا اما وقتی بازیکنان پا به توپ میشن توی موقعیت قرارشون میدی خیلی با هم تفاوت دارن مقایسه کنید اون صحنه یو که توپ ارسال شد و برادی تصمیم گرفت قیچی برگردون بزنه با اون صحنه که تو وارد محوطه اوسی شد و با اون ظرافت فدریکو کیزا توپو استاپ کرد کرد گل اوتیش چقدر اون صحنه زیبا بود واقعا بارها بارها باید اون استاپ رو دید با ظرافت تمام توپو نگه میداره و وارد ارزه اوتیش میکنه توی اون فشار روانی که وجود داشت و تنها چیزی که به نظرم ایت... میتونه به ایتالیا ضربه بزنه چنین اتفاقات مشابهیه یعنی یه مقدار روحی خود باوری تیم از دست بره وسط بازی و امیدوارم دیگه هم این اتفاق رخ نده آره یه ذره به نظرم شکننده بود این تیم تو این بازی و انگار که توقع نداشتن که اوتریش اینجوری چه غری کنه ولی اول من بگم که واقعا اوتریش عالی بازی کرد و اصلا بدناشون فوقلاده بود خیلی خوب بود اصلا آلابا معلوم نبود که پستش چیه تو این بازی خیلی خوب بود از کف دفاع بود تا اون بالای خط حمله شون البته که بعضی جاها یه بازی به یه صورت بدی گره میخوره اون شوتی که این سینیه زد و راحت دعوازبان اتریش گرفت اصولا میگن که شما شوت یواش که هی بزنی سمت دعوازبان دعوز بگیره دیگه شیر میشه و همین راحتی ها گل نمیخوره بعد شوت ایموبیله بود که خورد به تیرک یعنی اصلا خیلی بدم خورد یه ذره این ورتر میخورد کمونه میکرد تو دروازه از اون برم خب یه آرد گل اتریش رو رد کرد به نظرم اونم یه ضربه به خود اتریشی ها زد مجددن اون توپی که فکر میکردم پنالتی باشه ولی خب زودتر آفساید شده بود این دیگه خیلی خاص بود اتفاقش بعدشم آره واقعا اون ضربه ای که براردی زد گفتم ای کاش اصلا من بیشتر استرس تایم تعویضو داشتم یعنی گفتم خدای این اتفاق الان میفته دیگه این تعویضات میسوزه یعنی دیگه به درد نخواهد خورد ولی تعویضا انجام شد و دقیقا اون ضربه قیچی برگردون که براردی اون موقع زد خیلی بی‌مسئولان یعنی بی‌مسئولیتی کرد و اون شکلی زد نه تو مگه جلویی که این حرکاتو میخوای انجام بده ولی کیزا اومد و نشون داد که چقدر ساده و قشنگ فوتبال بازی میکنه چقدر فوتبالش نزدیک به دوره یکی پدرش فوتبال بازی میکرده و چقدر مسئولانه بازی میکنه اون استوپی که با سر کرد و بعدش دوباره با یه استوپ دیگه بازیکن اوزیشو مه کرد و اون ضربه خوشگلی که زد بعدش هم گل بعدش هم یکی دو تا موقعیت باز ایتالیا از دست داد خطرناک کرد کارو اونتا گلی که پسینا زد پسینایی که از پس مصدومیت سنسی به جزومت به اردو ایتالیا برگشت و اینکه یه دایو خیلی خوشگلم دوناروما زد که با دست موافق توپو گرفت عالی بود خیلی خوب بود حالا رکوردا خیلی چیز خاصی نیست ولی ایتالیا گل خورد بعد بیشتر از 1150 دقیقه اگه اشتباه نکنم و رکورد عالی رو داشتن ولی خب همچنان دوازده تا نه دیگه سی و یکی بازی شد که شکست نخوردن علی آره یه سی و یکی شد بله سی و یک بازی که بدون شکستن و این دو یه تیغه دولبه است دیگه اینکه تیمایی که مقابلشون قرار میگیرن انگیزه مضاعف دارن و اینکه خب خود روحیه تیم هم خیلی بالا میره دیگه وقتی مدت ها نمیبازه ولی بالا میره منطقه یه لبه دیگه هم اینه که 
اگر که گل بخورن و عقب بیفتن سخت میتونن که برگردونن نتیجه رو محله بعدی بین بلژیک و پرتغال که من به نظرم حالا بلژیک میتونه باشه میشه جدی ترین محکی که این ایتالیا باید بخوره تو این جام هرچند که اتریش خیلی خوب بازی کرد ولی بازم اسم خیلی بزرگی نبود چه پرتغال بیاد بالا چه بلژیک محک جدی ایتالیا خواهد شد هرچند که من فکر کنم ایتالیا جلوی پرتغال خیلی راحت تر میتونه بازی کنه ولی به نظر من شانس بلژیک بیشتره یکی دو تا نکته دیگه این که علی به نظرم آچربی یه جوری سنگینه یعنی اونقدر شیشتون نیست روی صحنه ها و یه تیکم دیدی بونوچی یه استوبزان اومد بکنه تو پای اشتباهی داد اون مهاجم اوتریش چی بود اسمش؟ آر... آرناتوویچ آرناتوویچ این از کجا اومد؟ چیری اینجوری بود؟ خیلی خوب بودی و... این واقعا من به جد میگم توی پنجیست سال اخیر ما همچین بازی از آرناتوویچ ندیم یعنی حوادار پریمیلی خوب میدونند خرید خرید ناموفق و هم بود آرناتوویچ و الان توی شانگای سای پی جی بازی میکنم نمیدونم چرا واقعا دیشب یک دو میکرد بر میداشت و من بیشتر از آرناتوویچ از مهاجم تعویزیشون ترسیدم که اومد تو فکرم دقیقه 97 اومد تو کالاتزیچ بود ساشا کالاتزیچ بازی کنش تو کارت قد بلند هیدزن یه مقدار ما هم رو توپای هوایی مشکل داشتیم یه گلم خوردی به نظرم زودتر میمد حالا کارمون گره میخورد و راجب آچربی هم که گفتی آچربی بیشتر یه گزینه سمبولیکه میدونی یه مدافعی که سرطان رو شکست داده و به ستون لاتیو تبدیل شده و الان به تیم ملی رسیده من همیشه هم میگم من از بین آچربی باستانی باستانی رو انتخاب میکنم برای خط دفاعی که باشه ما این که حالا مثلا آچربی دیشم یه پاس گل داد ولی یه مقدار حالا شاید اون نفوذایی که ما از کیلینی میدیدیم توی بازی اول اون حس و شوری که کیلینی به تیم میداد و آچربی نداره به جاش باید بونوچی این کار انجام بده آره لیولی که خب به حال کیلینی داره اصلا متفاوته و هیچ کی کنارش قرار نمیگیره ولی خب من موافقم که اکاش که حالا اصولا اینه که تو این تورنمنت ها بیشتر به تجربه بازی میدن ولی خب باید ببینیم که اگر توی محله بعدی اگر جلو بلژیک قرار بگیریم قطعا ایتالیا اذیت میشه چون سخته که هم لوکاکو اینا رو میشناسه همین که کلا سرعت تیمی بلژیک خیلی بالاتره و میتونه اذیت کنه ایتالیا رو امشب هم بازیایی که پیش رو هست میشه بازی پرتغال و بلژیک و هلند و چک هلند و چک بازی اوله هلند و چک اون برای جدوله ولی پرتغال و بلژیک این برای جدوله که نتیجه چیزو مشخص میکنه نتیجه حریف یعنی حریف یه نکته دیگه راجع بازی یا بگه هم به نوعی اوتیش ورژن ضعیف شده آلمانه یعنی همونطور که میدونید بارها هم راجع به ارتباط آلمان اوتیش صحبت کردیم 99 درصد بازیکنان تیم ملی اوتیش که فوتبال آلمان دارن بازی میکنن یعنی پیرو و دنباله رو فوتبال آرمان اوتیشی حتی اسم لیگشون بوندس لیگاست و میگم ورژن زنگی شده حالا شعبه دوم آلمان شکست دادیم نیشه حتی فکرم این اوتیش فاصله فنیش خیلی با آلمان کمه و اگر همین آلمان جلو همین اوتیش قرار بگیره به نظرم بعید بود که میتونست بذاره این اوتیش و این اوتیشی که دیشب بازی کرد 
ولی خب یه برد شیرین بود برای ایتالیا روحی بخش و آماده بشه برای اینکه به جز هشتیم و ببینیم که چیکار میتونه بکنه بازی بعدی واقعا بازی سختی خواهد بود برای ایتالیا هرچند که نیم ساعت بیشتر بازی کردن ولی خب از اون یه روز بیشتر استراحت میکنن بعید هم نیستش که بازی بلژیک پرتغال به 120 دقیقه پنالتی هم کشته بشه که اگه این اتفاق بیفته به نفع ایتالیا میشه علی نکته دیگه هست حالا به تورنمنت هم داره ادامه پیدا میکنه و یه طرف جذبت که خیلی سخت شده یه طرفش هم حالا به نسبت آسونتره ولی تیم های با انگیزه توش قرار دارن حالا باید ببینیم ادامه رقابت ها چه اتفاقی میافته آره ده الان تقریبا به اوج هیجان مسابقات یورو رسیدیم و بازی های زیبا و قشنگی که قرار انجام بشه تماشاچی هم تا حدودی برگشتن و دیگه لذت فوتبال میتونیم ببریم دیگه توی این مدت اوکی علی نکته خاصی نیست؟ یورو ببینیم و لذت ببریم آره در آخرم باز من تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو توی اپای پادگیر دنبال میکنن الان توی پنج تا شیش تا پلتفرم پادگیر ما حضور داریم اسپاتیفای و انکر و کست باکس و ارزم به خدمت شما که اوورکست و اینا و اونجا زحمت بکشید هم کانال پادکست کافه چی و هم کانال پادکست کافه سانسوبینا رو دنبال کنید آمار شنونده ها خیلی خوبه تا اینجا کار دلگرم کنه ما رو برای ادامه و کافه چم که بارا گفتیم دیگه بعد با ثبات هم ادامه داره به همون سبک و سیاقی که قبلش بود خیلی ممنون از همه علی جون ممنونم ازت به امید برد ایتالیا مقابل حریف احتمالیش و ما اپیزود بعدی و بعد بازی ایتالیا با حالا یا بلژیک یا پرتغال ضبط خواهیم کرد و منتشر خواهیم کرد خیلی ممنون ایشالا هم که با جشن سعودمون همراه ایشالا خیلی ممنون از همگی تا اپیزود بعدی چاو چاو